0: O tema dessa mensagem hoje é a audiência de um. Eu acredito que a gente pode concordar aqui, que a internet é uma ferramenta muito boa, ela é uma ferramenta maravilhosa, porque ela dá acesso a informações muito rápido, ela deixa a gente conversar um com o outro muito rápido, e traz notícias muito rápido, e isso é muito bom. Mas a internet é uma daquelas coisas que se ela pode ser uma benção na minha vida e na sua vida, ou ela pode ser um, algo extremamente problemático, dependendo da maneira como a gente usa ela. E esses dias eu estava lendo um livro e eu li que uma pessoa, isso foi real, um, uma pessoa foi tirar foto, ela quis fazer um selfie, fazer selfie com um trem em movimento. E aí o que aconteceu foi que a pessoa não percebeu o trilho e vinha outro trem e pegou essa pessoa imediatamente e vocês já devem imaginar o final dessa, desse indivíduo que fez isso. Então, esse é o cúmulo, né? Nossa sociedade está chegando ao cúmulo de literalmente morrer para ser visto. Nós estamos indo para um lugar onde, se nós não cuidarmos, literalmente a gente morre para ser notado, para registrar uma uma cena, uma imagem e a gente nem percebe os perigos. E por conta disso, muitas vezes a gente desenvolve um desejo de ser notado. Né? Hoje é difícil alguém que não tenha redes sociais... E sem a gente perceber, às vezes a gente cai naquele negócio de ver curtida, de ver quantos compartilhamentos, de ver... Eu lembro quando foi tirado, eu acho que eram os likes, né? a visualização dos likes do Instagram, meu Deus, foi um negócio. Porque sem querer, a gente automaticamente já entra nesse negócio de queremos ser notados, queremos ser relevantes, queremos ser influentes. Né? E em si não existe problema em ser influente. Mas, muitas vezes, aquilo que está por trás é um desejo muito grande de ser notado. É uma carência. Então, a gente vive num tempo de nós somos tentados a todo momento a mostrar performance, a receber aplausos e aprovação, não é verdade? Sim, nós estamos nesse tempo. A gente é tentado, por mais que você não tenha essa tendência... Com certeza, em algum momento, você já foi tentado a isso. E no Instagram, as pessoas esbanjam sorrisos e vidas fáceis. E não quer dizer que eu vou entrar no meu Instagram para ficar me lamentando, para ficar reclamando, né? Ninguém merece também, se entrar lá, a pessoa está reclamando o dia inteiro. Ninguém merece, não quer dizer isso. Mas muitas vezes, e vocês acredito que sabem disso, as redes sociais, elas refletem, elas mostram só uma parcela daquilo que é a realidade. Ou, às vezes, elas mostram aquilo que não é a realidade. A gente pode falar até de púlpito para pregadores, de plataformas para coaches. Você pode pensar em diversas coisas. Essas coisas, essas plataformas, é somente uma pequena porcentagem daquilo que é vivido no dia a dia. Você pode pensar em um pregador que prega todos os dias, que todo, quatro dias na semana, ele está pregando em algum lugar, e não é difícil né, imaginar algo assim. E, mas, mesmo assim, essa plataforma é uma parcela muito pequena daquilo que é construído ou deveria ser construído no secreto, daquilo que deveria ser construído no nosso processo. E algo que a gente não dá muita importância hoje em dia, mas que claramente importa para Jesus, é a fidelidade e a constância. Eu acho que você pode concordar comigo. A gente muitas vezes não dá a devida importância, mas para Jesus isso é relevante. Fidelidade e constância. E até tem uma frase do Farley, espero não errar aqui, mas ele fala algo como a fidelidade nos dias naturais tornam os dias sobrenaturais possíveis, isso fala de fidelidade e fala de constância, não errei né, alguma coisa assim, isso fala de fidelidade e constância, porque muitas vezes a gente almeja fruto, mas a gente não almeja a plantação e a espera do crescimento e maturidade das coisas, para que elas venham à tona. A gente quer ser notado, a gente quer as coisas muito rápido, que aconteçam muito rápido. isso é sem a gente perceber, nós estamos desejando isso. Abre lá comigo Mateus 6,6. Eu acho que a gente talvez nem precisaria abrir, né? a maioria já sabe, mas abre lá comigo Mateus 6,6. estou falando muito devagar, está dando sono, não durma, pelo amor de Deus, então tá bom, me avisa aí, qualquer coisa, faz assim ó, aí eu falo mais rápido para vocês não dormirem, Mateus 6,6, mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora seu pai que está em secreto, então seu pai que vê no secreto recompensará, então essa é uma boa notícia, diz aqui que nós estamos sendo vistos por quem importa, Ainda que no secreto nós estamos sendo vistos por quem importa. O Senhor nos vê. Existe uma audiência na nossa vida que é a audiência de um. E muitas vezes só vai ter essa audiência. A audiência de um. Do Senhor que verdadeiramente importa. Eu tenho lido nos últimos dias, acho que até no último mês, talvez até um pouco mais... Eu tenho lido muito João 4. E o Senhor tem... Sabe aquele... Não sei se já passou por isso, mas... Às vezes você lê tanto um texto, aquilo está no seu coração. E você fala, meu Deus, acontece alguma situação, te volta naquele texto. E de novo te volta naquele texto. Você fala, meu Deus, né? Todo, Deus está falando comigo com essa, com essa situação. E é exatamente isso que tem acontecido comigo. E eu tenho lido esse texto. E eu tenho chorado em cima dele. E eu tenho... Deus está gerando algo no meu coração em relação a João 4, e eu queria que você abrisse, a gente vai ler um pouquinho aqui, João 4, primeiro do 1 ao 19. Depois a gente vai ler do 25 ao 30. Abriram aí? João 4, 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava, estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Visualiza comigo. Você viu The Chosen? Vocês já lembraram, né? Você viu The Chosen, se você não viu. Se quiser ver só esse episódio, você vai chorar. Tô falando. Então, onde é que eu estava? Meio-dia. Havia ali o poço de Jacó. No sete. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, o senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe, responde, lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Não, a pessoa, né? Tá difícil. O senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. E Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá, chama o seu marido, e volte, não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo, você não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora você vive não é seu marido, e o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, Senhor vejo que as profeta. versículo 25, disse a mulher, eu sei que o Messias está para vir, quando ele vier, explicará tudo para nós, então, Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, quer saber é, quer saber? ou por que estar conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava a rota direta da judéia para Galileia galiléia passava por samaria só que o que, que acontece muitos judeus especialmente os galileus eles escolhiam passar por outros caminhos mesmo que fosse mais longo só para não passar por, pelos samaritanos pela terra dos samaritanos porque eles consideravam que os samaritanos eram um povo desprezado. Eles eram um povo, eles não se davam. Né? A Bíblia já diz isso. Então, muitos judeus, a maioria deles escolhia não passar pela terra dos samaritanos. Porque ali significava um lugar impuro para eles. A treta que eles tinham, judeus e samaritanos, vinha crescendo há séculos. E no tempo de Jesus, ela estava estourando em ódio. Pensa aí, tipo... Ai, ah, gente, desculpa, eu não achei outro. Vocês podem me ajudar com um exemplo. Eu pensei em, tipo, fanáticos versus império. Coxa, atlético. Tipo, zona sul, zona norte. Eu não sei o que, que tem tanta rivalidade aí, mais. Alguém? Brasil e, Brasil e Argentina. Obrigada. Mais algum? Fala aí. <risos> tá bom. Então, mas vocês entenderam, né? Eu pensei... Não... Até tentei um exemplo melhor, mas não deu. Então, pensa numa rivalidade, o negócio era louco ali. Era ódio no coração, ranger de dentes, era isso que acontecia. E para um judeu ortodoxo da época, o samaritano ele era considerado até mais impuro que um gentil de qualquer outra nacionalidade. Pra vocês terem ideia, o testemunho de um samaritano, ele não poderia ser nem ouvido, nem escutado num tribunal judeu, e uma outra coisa interessante é que até ingerir, para vocês pensarem comigo o nível da rivalidade entre eles, né, da questão entre eles, é que nenhum, eles não podiam ingerir alimento preparado por um samaritano, porque isso era considerado uma ofensa tão grande quanto comer carne de porco para eles. Então, era algo muito intenso. Esse é um pouco de contexto para a gente entender melhor o que Jesus fez falando com aquela mulher samaritana. Jesus veio quebrando tudo, Tô nem aí, vou encontrar essa mulher, e foi isso que ele fez nesse contexto. E a Bíblia fala que a mulher samaritana, ela foi buscar água próximo ao meio-dia, Jesus parou ali próximo ao meio-dia, e aquela mulher foi buscar água no poço próximo a esse horário. E uma coisa interessante é que esse horário não era muito, as mulheres iam juntas buscar água do poço, e, geralmente, elas não iam nesse horário. Porque, nesse horário, o sol era muito forte. Então, elas escolhiam ir pela manhãzinha, mais cedo, ou no final da tarde. Isso me leva a pensar que aquela mulher que foi buscar água sozinha, ao meio-dia, próximo ao meio-dia, ela estava ali porque uma vergonha pública provocou isso. Provavelmente, ela estava ali porque ela... Tinha uma vida e a gente lê isso mais para frente muito errada e a vergonha que ela vivia fez ela se isolar e buscar a água do jeito que estava no horário que não tinha ninguém e nem acompanhada de outras pessoas de outras mulheres e Jesus olha para essa mulher e diz me dá um pouco de água. Será que a gente consegue entender aqui o que, que Jesus estava fazendo? A dimensão do, do que Jesus estava quebrando naquele momento para se encontrar com aquela mulher? Para um judeu se dirigir, dirigir a palavra para uma mulher e ainda sendo samaritana, não era normal. Ainda mais sendo pecadora, sendo impura. O que Jesus fez significava uma quebra de costume social. E era uma quebra ali, gigantesca no costume que eles tinham. E além de tudo isso, um rabi ou um líder religioso, ele não conversava com mulheres de má reputação. Então Jesus estava fazendo algo que não era comum. Nada comum. Ninguém poderia enxergar essa mulher, mas Jesus parou por ela. O amor parou por essa mulher. Antes de curá-la, isso é uma coisa interessante, antes de curar o seu coração, o coração daquela mulher, Jesus falou com ela. Antes de curar, Jesus pediu água para ela, isso quer dizer que Jesus estava dando dignidade para ela. Antes de curar e fazer algo Jesus estava dando, devolvendo a ela dignidade, porque um homem não poderia, como ele, não poderia estar falando com ela. Vocês estão comigo? Estão conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? Ele deu a ela consciência de valor da própria vida. Porque ele se importa. Porque ele se importa. E ele quer dar para você e para mim dignidade e valor. E transformar esses va esse vaso de barro que somos nós. Para que a excelência do poder seja dele. E não nós. Porque não é sobre nós. A gente entende isso, né? Não é sobre nós. Nunca foi sobre nós, é sobre Ele. E sempre será sobre Ele. Jesus, Ele nos dá valor porque de nós mesmos nós não temos esse valor. Deus faz todas as peças se encaixarem, e, mas Ele nos chama para ser participantes da sua obra, para ser participantes da sua história, mas Ele encaixa todas as coisas. Esses dias, eu estava brincando com o Noah no tapetinho, e a gente ele gosta muito daqueles brinquedinhos de encaixar as formas, e a gente estava brincando e eu colocava a forma quadrada, triângulo, tudo colocava na na forma certa, e ele empurrava com o dedinho e a peça caía dentro do do, do brinquedo, aquele negócio lá, do brinquedo. E naquele momento que ele fazia isso, eu fazia o um movimento e ele empurrava com o dedinho e caía no, no lugar certo. Eu senti o Senhor falar comigo. Ele disse, é assim que eu faço com você. Eu deixo você contribuir com o encaixe da peça, mas quem faz todas as coisas sou eu. Então, é como se fosse assim. O Senhor, Ele nos chama para ser participantes. Ele chamou aquela mulher e hoje a história dela é contada. Ele chamou ela para ser participante, mas quem fez todas as coisas foi Ele. Ele foi ao encontro dela. Ele falou com ela. Existe algo maravilhoso que acontece no oculto e no secreto da presença do Senhor sob o seu olhar atento. E eu sei que você pode olhar para a sua vida e perceber coisas que você viveu que ninguém mais viu, curas que aconteceram no seu coração, processos que aconteceram no seu coração, que você não compartilhou, que você não falou para as pessoas, mas você sabe que aconteceu. Porque existem coisas que acontecem longe dos olhos das pessoas. Acontece sobre o olhar do Senhor. Sobre a audiência do Senhor. E essas são coisas intensas. Eu tenho várias coisas que eu poderia até compartilhar aqui. Outras não. Mas de que o Senhor fez algo incrível na minha vida. Nas minhas emoções. Mas só existia um olhar. O Dele. Não existiam um holofotes. Não existiam pessoas para que eu pudesse falar e compartilhar. Até porque às vezes não era o momento. Mas eu tenho certeza que você pode olhar para a sua vida e perceber isso. E existem coisas maravilhosas que acontecem no secreto. sob o olhar atento do Senhor. Salmo 139,15 Diz, os meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado. Foi formado em secreto, mas não estava escondido aos olhos do Senhor. Então você foi formado no escondido, criado. Formado em segredo, ali no oculto. Ainda que hoje a gente tenha vários exames. Né, para ver como tá o bebezinho dentro da barriga, né? Esse é tão, tão maravilhoso, né? No dia a gente fica com tanta expectativa. Eu lembro quando chegava, eu acho que era sexta-feira, né? Que virava a semana e a gente ia fazer os exames eu ficava com tanta, tanta expectativa de ver o Noah ali, para ver como que ele tava. E ainda que existam esses exames, e até aplicativos hoje que a gente vê como que tá o bebê, como que... É o processo de formação na barriga, cada semana que vira, o que, que eles fazem. Ainda que existam essas coisas, muitos detalhes estão ainda escondidos aos nossos olhos, aos olhos humanos. Mas eles estão sob o olhar do Senhor. E a verdade é que algumas renúncias e algumas entregas da nossa vida, elas vão ser em secreto. Elas vão ser sem plateia e a gente precisa aprender a conviver com isso. Na verdade, não só algumas renúncias, mas muitas delas. Muitas entregas são feitas no secreto. E muitas delas, talvez chegue o um momento de falar e compartilhar. E eu creio muito nisso. A gente precisa compartilhar aquilo que o Senhor faz na nossa vida para ajudar, inclusive, outras pessoas. Mas muitas delas não vão ser faladas. Muitas delas, só você vai saber o que causou em você. Você e o Senhor que estava com o olhar atento sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o meu coração. Deus tem falado comigo muito sobre invisibilidade e vulnerabilidade. Vou repetir, que é quase um trava-língua aqui. Deus tem falado comigo sobre invisibilidade e vulnerabilidade. E ser vulnerável, e permanecer vulnerável nos bastidores, é um convite e tanto para um mundo que aplaude e celebra os notáveis. E quando eu falo isso, eu não quero que você me entenda errado. Eu não estou dizendo que a gente... Cara, a gente é chamado para fazer a diferença. A gente é chamado para grandes obras. Jesus falou que nós faríamos. Mas... Nem sempre. Muitas coisas são nos bastidores. Todo fundamento é nos bastidores, sob o olhar do Senhor. O Senhor é Deus de grandes obras, o Senhor é Deus de coisas maiores. Deus é Deus do trovão, Ele é Deus do, do extraordinário, Ele é Deus do relâmpago, mas Ele também é Deus da brisa suave. Ele também é Deus do sussurro. E a gente estava na Living, eu acho que foi na em retrasada, não foi dessa semana? A gente Ou, é, assistia se aí, né? A gente estava lá conversando sobre o que Deus... A gente estava compartilhando o que Deus tem feito na nossa vida individualmente, mas na vida da igreja, como tem sido especial esse tempo de busca. A gente percebe que Deus está queimando os nossos corações. E na living, assim a maioria estava com o mesmo sentimento, que Deus está queimando os nossos corações para algo maior. E uma das pessoas, o Rafa, marido da Cíntia, ele falou... Engraçado que eu percebo que não está indo uma ventania. Não está um negócio... Extremamente notável. Não é um terremoto do Senhor que está acontecendo. Ainda é uma brisa suave. E a verdade é que o Senhor, ele está em todas as coisas extraordinárias. Mas ele também é um Deus de sussurro e brisa suave. E a gente até falou lá, nossa, a gente não quer... A gente não quer deixar passar. A gente não quer... Perceber que passou alguns dias e a gente não percebeu essa brisa suave. Nós queremos ouvir... Nós queremos participar daquilo que Ele está fazendo. Então, é isso que eu queria dizer. Que eu não quero que você entenda errado. Que eu não estou falando contra ser notável e ser uma pessoa influente. Mas se aquilo que eu faço... O Senhor não aplaudir, vai ser só fumaça. Se aquilo que eu fizer, pode ser até um espetáculo. As pessoas podem aplaudir, as pessoas podem celebrar. Mas se o Senhor não estiver aplaudindo, vai ser fumaça. Porque não foi construído no secreto, não foi construído nos processos, na fidelidade, na constância de todos os dias. Vocês estão entendendo? Estou falando muito devagar aqui da sona. Alguma coisa me avisa. <risos> em algumas situações específicas eu me senti sozinha. Eu me senti sozinha e eu percebia depois de um tempo, na verdade, eu percebi um padrão nessas situações. Eu acontecia uma situação e eu sentia solidão e eu me sentia deixada de lado. E, e assim, não era assim todos os dias Eram coisas espaçadas assim Então eu demorei para perceber Algo E um dia, uma frase, eu estava orando a respeito disso Como, como eu estava me sentindo é, Parecia estar sozinha Naquela situação E uma frase me veio na mente Ele me vê Aí aquilo Ele me vê Eu pensei, ok, o senhor me vê Como se não fosse o suficiente Né? Eu falei, ok, o senhor me vê, mas o senhor quer que eu me sinta sozinha? Tipo assim, é isso aqui que o senhor quer? O senhor quer que eu me sinta sozinha? E ele disse, não, eu quero que você me encontre. E naquela hora eu entendi que alguns momentos de solidão que eu estava sentindo, o senhor estava por trás deles. Eu não podia me ofender com as pessoas, como é que eu ia me ofender com as pessoas? O Senhor estava por trás daquilo. Ele estava promovendo algumas situações na minha vida para que eu tivesse a oportunidade de encontrar o Seu olhar sobre mim. Se aquelas situações não tivessem acontecido, se eu não tivesse me sentindo sozinha, talvez eu não teria percebido que o Senhor estava ali e que Ele estava me convidando para ir para conhecê-Lo mais. Para ir mais fundo nele E encontrar o olhar que ele tem sobre a minha vida E eu tenho entendido A partir disso Eu Não sei se você já passou por isso Já pensou isso Mas muitas vezes O Senhor ele pode nos esconder no meio da multidão Não sei se você sabia disso Eu não sei se você já sentiu isso Mas muitas vezes O Senhor pode nos esconder no meio da multidão Onde a gente se sente perdido E invisível mas você sabe por que, que o Senhor faz isso? Para que a gente possa voltar os nossos olhos para Ele. Para a audiência dEle. E encontrarmos um lugar no seu coração. E a gente fica tão preocupado, né? A gente, mulher principalmente, ou não sei se só eu, né? A gente fica tão preocupado, mas Fulano não me olhou, não sei o que, falou comigo, nossa, estão me excluindo, nossa. É só comigo, né? Não, claro, não sei por que eu estou falando isso, é só comigo. E eu fico preocupada, meu Deus, nossa, todas aquelas coisas. Quando, na verdade, e a gente se ofende com as pessoas. Tudo bem, se ele fez porque eu não fez, mas o que, que importa? Nós temos um coração para guardar, nós temos um coração para entregar para o Senhor. E um dia eu ouvi isso faz tempo, mas que eu levo assim para o meu coração e eu tento que isso sempre me... Tento trazer isso à memória, é que um coração curado é, um, é uma semente para a unidade. Um coração que não se ofende é um, uma semente para a unidade, não estou falando que é fácil... Mas então a gente precisa entender que muitas vezes o Senhor está por trás dessas situações. Ele está usando essas situações para que os nossos olhos se voltem para Ele. Para a audiência dEle, para o olhar dEle sobre nós. E você pode ir mais fundo nisso. Eu tenho aprendido isso. Quando eu me sinto ofendida. É claro que no primeiro momento eu quero... Rodar e é claro que eu quero. Meu marido é mais assim: não, nossa, pra quê? Não precisa. Eu já estou morta, mas você não viu. Você não está entendendo o que aconteceu. Você não está entendendo. E daqui a pouco eu tenho que. Eu tenho que entender, né? Eu preciso perceber que o meu coração precisa estar voltado para ele. E todas essas coisas que acontecem. Elas cooperam para que eu volte os meus olhos para Ele. Mas eu posso ter um coração endurecido. Eu posso ser dura. E aí o que, que acontece? Deus pode promover todas essas situações. Mas eu não vou me quebrantar. E eu não vou perceber. Eu só vou questionar. Eu só vou me ofender. E eu tenho aprendido a ir mais fundo no Senhor. Quando essas situações acontecem. Eu tenho aprendido a muitas vezes me calar, deixar de lado a minha justiça própria e falar, Senhor, eu quero a Tua justiça. A vontade é de falar. Vamos combinar que a vontade é de falar. A vontade é de ir lá e falar. Mas Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O que precisar ser resolvido, nós iremos resolver. Agora, aquilo que é para gente se calar, Vamos nos calar e voltar os nossos olhos para a audiência do Senhor. Para aquilo que Ele espera de nós. E talvez algumas situações que você está lutando contra, talvez seja o Senhor por trás delas. Eu quero trazer isso para você hoje. Talvez algumas situações que você está aí lutando seja o Senhor fazendo um movimento aí na sua vida, tentando promover um encontro com Ele, para que você possa encontrá-Lo, descobrir algo diferente sobre Ele, sobre o seu caráter, sobre a sua presença. Mas talvez você, assim como eu, não está percebendo isso. Em nome de Jesus, que se existe essa situação que hoje você perceba, que os seus olhos se voltem para Ele. Pode abrir comigo um Atos 26. Atos 26, 14. 14 e Diz assim, todos caímos por terra. Diz todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Até esses dias atrás teve uma ministração do pastor File sobre isso, acho que ele falava um pouco sobre isso aqui. Acho não, ele falava sobre isso que os aguilhões, eles eram agulhas, né? Eles são agulhas, tipo espetos que eram colocados entre a carroça e o cavalo, para domar cavalos brabos, para doutrinar cavalos que eram brabos, a fazer ali o que precisava ser feito. E aí toda vez que o cavalo dava um coice, ele se machucava naquela agulha, naquele espeto, e até um momento que ele parava de dar coice por conta da dor. Então aqui o que Jesus estava dizendo para Paulo, eu penso que é exatamente isso. Dura coisa é ser teimoso. Dura coisa é você ficar dando murro em ponta de faca. E você não está percebendo que eu estou por trás das situações. E você está dando coice. Desculpa a comparação, mas você está dando coice. Eu estou dando coice. E eu estou insistindo, insistindo em uma coisa e resistindo à correção do Senhor e resistindo à Sua palavra sobre a minha vida. Eu acredito que existem alguns momentos que a gente tem um convite-chave do Senhor para a nossa vida. E se a gente for inteligente, um pouquinho inteligente, a gente vai responder isso rapidamente. Percebeu o convite naquela situação? Se joga, vai, deixa o Senhor te mostrar... Esses dias eu estava pesquisando sobre a prata, de como ela é feita, ali moldada, o processo de purificação da prata, e aí eu encontrei que o Ourives, ele coloca a prata, eu não sei se é Crisol que chama, alguém sabe? Crisol, ok. Alguém sabe? Não sei se é assim que falo. Ele coloca para purificar a prata, o Orives ele coloca a prata num, numa vasilha, que é esse tal de crisol, aí ele coloca numa vasilha em forma de concha. E aí ele coloca a prata no fogo ardente. E aí o que que acontece? A prata ela se derrete e aí a mistura de outros metais e as impurezas, elas vão ficando como uma nata assim por cima da prata. E aí eles ele consegue purificar a prata e aí eu fiquei pensando na minha vida. Na nossa vida. Quanto mais próximos do fogo do Senhor. Quanto mais próximos da sua presença ardente. As impurezas vão ficando aparentes. As impurezas vão ficando em cima. E elas precisam ser retiradas. Elas precisam ser removidas da nossa vida. A prata purificada, ela re reflete a imagem de quem a purifica. Se estamos sendo purificados pelo Senhor, vamos refletir a sua presença e a sua face. Provérbios 25:4 diz: "Remova a impureza da prata, e o artesão poderá moldar um fino cálice." Então a nossa vida é como a prata. A sua vida tem valor. Ela vale, a minha vida vale, ela custou o sangue do nosso Senhor, ela custou a sua vida, ela custou a sua morte, então a nossa vida vale. Jesus, assim como ele parou por aquela mulher, ele para por você. O amor para por você, para te observar, para colocar o um olhar sobre a sua vida, porque você vale, porque você é importante. Só que tem uma coisa, assim como a prata em contato com outros metais e impurezas, ela perde o seu valor, assim é a nossa vida, por mais valiosa que a sua vida e a minha vida possa ser, se nós estivermos em pecado, em contato com aquilo que é sujeira, nós perdemos o nosso valor. Então a gente precisa trazer a consciência do olhar do Senhor sobre a nossa vida. Ele vê todas as coisas. E tem tanta gente hoje perdendo o temor não sei se vocês perceberam, mas acho que sim tem tanta gente hoje perdendo o temor do Senhor. E essas pessoas, elas esperam o um aplauso dos outros, elas se importam com o olhar dos outros, mas elas se esqueceram de que existe o olhar de um, que traz juízo. Às vezes a gente vê algumas notícias, eu vejo né, algumas notícias aí... Pastor fulano de tal caiu em adultério, sei lá o que, que aconteceu aquela desgraça toda que vem e daí você descobre que há anos o cara estava praticando aquilo, estava ocultando, omitindo pregando para as igrejas pregando na sua igreja mentindo para todo mundo e a primeira coisa que me vem na mente é falar, cara como essa pessoa conseguiu cadê o temor dessa pessoa não em relação das pessoas, a falta de respeito é óbvio, mas, cara, como que essa pessoa conseguiu não temer a Deus, que vê todas as coisas? Como que essa pessoa conseguiu, e gente, eu estou falando de pastor, mas nós mesmos? Não podemos perder o temor, esses dias a gente estava até conversando, lembrei, sobre temor... E a Débora até falou uma coisa, né? Que, cara, a gente não pode perder o temor. Ele está olhando. O Senhor está olhando. O Senhor está te aprovando ou te reprovando. O Senhor está me aprovando ou me reprovando. E Ele enxerga todas as coisas. Se você está na sua faculdade e você prega lá sobre santidade. Quando eu falo pregar, né, não é só púlpito, mas vocês entendem? Com a vida lá, com, a, com as suas palavras. Se você prega santidade, mas você não vive santidade. Você está acumulando juízo sobre a sua própria cabeça. Se você está lá na sua faculdade, no seu trabalho e você... Prega que a pessoa não pode falar palavrão, palavras torpes, mas você fala, você está acumulando juízo sobre a sua própria cabeça. E muitas vezes, se a gente começa a fazer uma, duas, e a gente começa a insistir no erro, começa a insistir no pecado, uma hora o temor se vai. E aí é só ladeira abaixo. E isso precisa gerar em nós muito temor. E se existe algum pecado no seu coração aí, na sua, na sua prática, que você tem escondido, em nome de Jesus, deixa hoje. Em nome de Jesus, confessa hoje. Abandona hoje, que você está ouvindo, que existe chance para você. Se existe isso na sua vida, em nome de Jesus, abandona hoje. Não se engana, porque a conta vai chegar. O Senhor sabe e vê todas as coisas. A gente leu João 4, vou passar rapidinho aqui, versículo 16 de novo, e ele disse: "Vai, chama o seu marido e volte." E ela diz: "Não tenho marido." E ela diz: "Não tenho marido." Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem você agora vive não é seu marido." E ela depois diz: "Eu vejo que, que tu és profeta. Porque o Senhor tudo vê. E a Bíblia diz que a mulher deixou o seu cântaro e voltou para a cidade para chamar o povo para ver Jesus. E eu quero dizer hoje para você, deixe o seu cântaro. Abandone a sua vergonha. Que a gente nunca perca o temor do Senhor. Em nome de Jesus, que a gente nunca perca o temor do Senhor. Que essa igreja nunca perca o temor do Senhor, em nome de Jesus. Existe uma pregação do Luciano Subirá, eu não sei se você já ouviu, que é, o, o tema é paraquedas reserva, é isso né? Paraquedas reserva. E ele fala lá que o paraquedista ele tem, né, o paraquedas principal e existe um reserva. E ele relaciona isso com a nossa vida, com Deus, o nosso primeiro paraquedas que nos sustenta na nossa vida é o amor a Jesus, é o amor ao Senhor. E isso precisa nos segurar, isso precisa te impedir e me impedir de pecar. Agora, muitas vezes o nosso amor é falho, porque muitas vezes nós somos inconstantes. E se algum dia, esse paraquedas chamado amor na sua vida falhar, o reserva precisa abrir, que se chama temor. E eu guardo isso comigo, em nome de Jesus, que não falte temor. O seu amor pode até falhar algumas vezes. Triste para nós, né? Que o nosso amor é inconstante, muitas vezes. O meu amor pode até vacilar pelo Senhor. Mas o meu, o meu temor não pode vacilar. Amém? Estão comigo? Ou estão, estão chateados comigo já? Não? Obrigada. O amor ao Senhor nos impede de cair. Mas se algum dia Ele falhar, o nosso amor falhar, o temor precisa nos segurar. Nós precisamos saber que Ele está vendo e que Ele enxerga todas as coisas todos os seus dias todos os meus dias em todos os momentos na sua faculdade no banheiro da faculdade no trabalho quando ninguém está vendo o Senhor está vendo e se nós estamos praticando coisas que não agradam o Senhor conscientemente insistindo o juízo vai vir então vamos nos arrepender E às vezes o nosso anseio por sermos tão aceitos pelos outros é porque algum dia isso pode ter faltado na nossa vida de pessoas importantes. E eu estava pensando sobre isso. Que muitas vezes a aceitação de alguém importante, seus pais, responsáveis, pessoas que te criaram, às vezes eles faltaram com você. Às vezes faltou aquela aceitação. Faltou aquele afeto que você estava esperando, às vezes até sem saber que você esperava e que você precisava daquilo. E muitas vezes essa carência nossa por uma falta que existiu, ela gera esse desespero por nós sermos, re sermos reconhecidos pelas pessoas, por nós sermos aprovados pelas pessoas. E, gente, a gente precisa vencer o medo de não ser, apro não ser amado pelas, por todas as pessoas ao nosso redor a todo tempo isso é uma luta constante na minha vida a gente precisa vencer esse medo que nem sempre todo mundo vai nos amar nem sempre todo mundo vai nos aprovar nós teremos pessoas, claro para nos reprovar, para falar os nossos erros isso é importante, as pessoas certas mas nem todo mundo vai nos amar e a gente precisa vencer esse medo Precisamos entender que o Senhor está olhando e Ele precisa aplaudir e aprovar as nossas atitudes e os nossos sentimentos. A nossa identidade, ela não pode se basear na quantidade de aplausos e likes que a gente recebe. Geralmente, a esperança dessas pessoas, ela está baseada, de, essas pessoas que têm essa carência, ela está baseada nos outros, e aí o que que acontece? Essa esperança uma hora vai desabar. Porque a esperança, ela só é firme quando ela se baseia no caráter e nas promessas do Senhor. Quantas vezes eu já coloquei a minha esperança e as minhas expectativas em outras pessoas? Mas aí a minha esperança vai desabar. Vai existir frustração porque a minha esperança não estava nas promessas e no caráter do Senhor Maria de Betânia que ungiu a Jesus ela estava tão apaixonada por ele pelo que pelo Deus que a havia visto pelo Deus que havia enxergado ela que ela faria qualquer coisa por ele. De alguma maneira ela entendeu. Ela foi notada por Jesus. E ela faria qualquer coisa para ter a atenção dele. E ela abriria a mão do seu próprio tesouro. E de alguma forma ela entendeu que mesmo que as pessoas pudessem julgar ela ali pelo que ela estava fazendo. Ela estava ungindo Jesus. Mesmo que as pessoas pudessem reprovar a atitude dela. Ela tinha o olhar e a audiência de quem realmente importava. Ela tinha o olhar e a audiência dele. Você tem o olhar e a audiência dEle, o que você vai fazer com isso? Vamos parar de sofrer porque todas as pessoas ao nosso redor não nos amam. Vamos parar de sofrer por conta disso. Porque fulano isso, ciclano isso, nós temos o olhar do Senhor e isso importa, isso basta. Nós temos a audiência do Senhor e isso basta. Eu queria que você pensasse um pouquinho, na verdade eu queria que você lembrasse do exato momento que os seus olhos encontraram Jesus lá atrás. Você consegue se lembrar desse dia? você consegue se lembrar de um dia que o seu coração foi rebatado de amor eu consigo me lembrar e é claro que isso é constante né? o nosso amor não pode estar só baseado naquele dia ou naquela semana mas eu queria que você lembrasse um pouco Você consegue se lembrar do dia que você percebeu que Ele estava te perdoando? Eu consigo me lembrar. Você consegue se lembrar do dia que você foi liberto? Ou dos dias que você foi sendo liberto? Não só de práticas, mas de sentimentos. De sentimentos ruins. Eu nunca quero perder isso de vista. Eu nunca quero deixar de amá-lo. Eu nunca quero deixar de lembrar o que ele fez por mim. E o que ele continua fazendo todos os dias. A maneira como ele mudou... Toda a minha história, a minha família. Talvez você está aqui e você pense, mas eu nunca tive esse dia. Eu não consigo me lembrar. Mas você pode ter esse dia hoje. Você pode fechar os seus olhos? Ou continuar com os seus olhos fechados? Mas eu quero que você continue lembrando desse dia. Eu quero que você continue lembrando do dia que Ele te amou. E te salvou. Como não ser grato? Como se importar mais com o olhar das pessoas do que o olhar dele? Como se ofender com as pessoas se eu tenho o olhar dele? Como esconder pecados... Como omitir coisas, se eu tenho o olhar dEle sobre mim? Como ter coragem de pregar algo que eu não vivo, se eu tenho a audiência dEle, o Seu olhar sobre mim? Jesus parou por aquela mulher samaritana, a Bíblia ainda diz que era necessário ele passar por Samaria. Isso é muito interessante, porque a gente não sabe exatamente o porquê, mas a gente imagina. Era necessário, porque ele precisava parar por aquela mulher